0: Abenteuer Abendland – eine Motorradreise durch Europa.
1: Wir sind Sonja und Claudio und durchqueren Stück für Stück den europäischen Kontinent. Die zweite Etappe führt uns von Italien nach Griechenland.
2: Nach
3: heftigen Niederschlägen Süden Italiens warnen die Behörden vor weiterem schweren Unwetter.
1: Experten rechnen damit, dass sich nach einer zwischenzeitlichen Beruhigung das Wetter morgen und am Freitag wieder verschlechtert. Laut Behörden bildet sich ein Wirbelsturm über dem Mittelmeer. Diese Reise startet völlig anders, als wir das erwartet hatten. Also statt mediterranem seichten Klima mit Sonnenschein ist hier ein richtiges Unwetter auf Sizilien unterwegs mit Wirbelsturm mit stundenlangem Regen. Das ist total kalt und ungemütlich.
0: Ja, dieser Regen hat uns schon in Catania am Flughafen empfangen. Da, Als wir rausgekommen sind aus dem Gebäude, da hat es wirklich furchtbar geregnet. Und... Ähm aber da waren uns noch nicht so die Ausmaße äh, bewusst. Das haben wir erst später erfahren, dass es wirklich ähm, richtig gefährlich auch in Catania war und dass es sogar Menschen umgekommen sind. Und ähm, wir sind dann mit dem Bus Richtung Südspitze von Sizilien gefahren und dann ja, dort gelandet, wo wir jetzt immer noch sind, nämlich an dem Ort, wo... Unsere Reise, Abenteuer, Abendland vor zwei Jahren, über zwei Jahren endete, nämlich in dem Bed and Breakfast Poggia ähm, Bella Vista, ja, auf dem Berg, ein bisschen entfernt, ähm, zwei Kilometer vom Küstenort Sampieri, Pieri, auch ein sehr kleiner Ort. Ja, und hier sitzen wir jetzt und harren jetzt darauf, dass der Sturm sich endlich legt und, ähm, ja, dass endlich wieder sich das Wetter normalisiert. Das war jetzt auch ein bisschen dramatisch ähm, heute, weil wir waren so ein bisschen unterwegs im Örtchen und sind dann zurückgekommen. Und dann lag auf einmal so ein großer Baum quer über den Hof. Aber das war schon ziemlich ähm, respektseinflößend.
1: Genau vor zwei Jahren endete nämlich hier der erste Teil unserer Reise, Abenteuer, Abendland. Wir sind 2019 von zu Hause aus gestartet, sind von Deutschland bis an die Südspitze von Italien bis nach Sizilien mit unseren Motorrädern gefahren. Und unser Plan war ja eigentlich, so nach und nach die äußeren Ränder von Europa zu durchfahren. Immer so in Etappen, immer ein Stück fahren, die Motorräder vor Ort lassen und im nächsten Jahr wieder zurückkehren. Ja. Aber das hat dann nicht geklappt.
0: Ja, ich meine, äh, gelassen haben wir die Motorräder ja hier auf Sizilien. Nur ich glaube, unser Gastgeber und wir alle haben nicht damit gerechnet, dass dann erstmal zwei Jahre Reisepause ist und dass die Motorräder hier wirklich diese lange Zeit auch stehen. Ähm, und ähm, ja, wie das so ist mit vielen Sachen, wenn sie lange draußen stehen, sie werden halt nicht besser mit der Zeit. Wenn so Mopeds zwei Jahre lang bei Wind und Wetter draußen sind, ich meine, die waren ja eigentlich in so einer Art von Carport, ne? also zwar überdacht, aber der Wind und das Wetter konnte ja von allen Seiten daran und es ist ja klar, dass das dann einfach auf Dauer nicht gut tut und ähm, so war es jetzt auch nicht verwunderlich für mich, dass mein Moped nicht angesprungen ist.
1: Ja, dass die Batterien leer wären. Das haben wir schon gedacht, aber dass die so schlimm aussehen, das war dann doch überraschend. Und ja, wir haben noch die Tankrucksäcke draufgelassen. Die waren auch völlig ausgeblichen und Spinnen haben sich da eingenistet. Also auch das sah nicht mehr so frisch aus.
0: Gott sei Dank ist es aber so gewesen, dass der Bernhard hier eine Werkstatt in der Nähe empfohlen hat ähm, und Kontakt hergestellt hat. Und die haben die Mopeds direkt am ersten Abend mit einem großen Lieferwagen abgeholt und mitgenommen. Und ähm, ja, und da sind sie jetzt immer noch.
1: Klar, wir haben damit schon mit gerechnet, dass wir ein paar Tage brauchen, um die Motorräder wieder fit zu kriegen. Aber wie lange das jetzt wirklich dauert, das äh, steht noch so ein bisschen in den Sternen. Wir wissen noch nicht genau, ob wir die schon jetzt äh, zum Wochenende fertig haben. Aber dann wollen wir endlich mal aufbrechen und wieder unterwegs sein. Es ist soweit. Wir haben unsere Motorräder zurück.
0: Yippie, yippie, hurra! Sie sind wieder da.
1: Die SR400 und deine SR125 waren jetzt eine Woche fast in der Werkstatt. Ich glaube, die haben einiges gemacht. Zumindest oh. bei dir sieht es aus, als ob der ganze Vergaser einmal gereinigt worden wäre. Ähm, ja, zumindest sie laufen jetzt wieder. Das ist ja das Allerwichtigste. Ja. Und äh, das ist gut, dann, dann können wir morgen endlich starten und weiterfahren.
0: Als ich die am Montag gesehen habe, da dachte ich erstmal, äh, das wird jetzt nichts mit dem Fahren. Die sahen wirklich so dermaßen mitgenommen aus. Und äh, ja, von daher war das umso schöner, heute wirklich aufzusteigen, rumzuknattern, ja, hin und her zu fahren. Jetzt sind wir gerade hier am Meer ja, es gab so ein paar Sachen. Claudius Saltenständer hat so ein bisschen Probleme bereitet, der Schalter und ähm, ja, diese Ölkettenöler, die sind irgendwie auch nicht so richtig angebracht, aber im Großen und Ganzen funktioniert das, das ist toll.
1: Wir haben Sizilien verlassen und sind jetzt auf Festland Italien.
0: Und die ersten Kilometer, das war ganz schön aufregend. Und zwar mussten wir uns ja wieder an unsere Motorräder gewöhnen und die an uns. Und es gleicht schon einem kleinen Wunder, dass ähm, die überhaupt jetzt wieder laufen nach dieser langen, langen Zeit, die sie da rumstanden. Aber ähm, das hat eigentlich ganz problemlos geklappt. Also zwischendurch hatte ich mal ein Problem damit am Anfang, dass mein Motor immer ziemlich schnell ausgegangen ist, wenn ich äh, gebremst habe und ich erstmal so ein richtiges äh, Gefühl für den Schleifpunkt wieder äh, kriegen musste. Aber hey, nach dieser Zeit äh, fahren die wirklich sehr, sehr gut. Und äh, es hat richtig Spaß gemacht jetzt. Abgesehen von dem Regen, der uns den ersten Tag und den zweiten auch begleitet hat. Aber abgesehen davon war das wunderbar, weil wir gerade das letzte Stück Richtung Messina, eine wunderschöne Küstenstraße hatten. Oder als wir dann von Messina mit der Fähre rübergesetzt sind und dann in diesem Küstenort in Kalabrien angekommen sind auch da ging es gleich landschaftlich total schön weiter und wir sind an, direkt an der Küste so eine echt sehr atemberaubende Strecke gefahren und irgendwann ging der Regen weg und der Sonnenschein und ein Regenbogen erschien, das hatte sowas wirklich so ein Gefühl von jetzt geht's los mit unserer Reise wieder.
1: Mittlerweile sind wir jetzt in Rosarno gelandet, das ist so eine mittelgroße Stadt, aber der Umschlagplatz für Zitrusfrüchte, denn hier in diesem im Süden äh, Italiens, in Kalabrien, werden vor allem äh, Apfelsinen, Mandarinen, äh, Zitronen angebaut.
4: So, you have to know that Rosarno is... Uh, oh, Rosarno always have been an immigration
1: hier lernen wir Peppe kennen, einen Aktivisten und Organisator der landwirtschaftlichen Initiative SOS Rosano. Peppe erklärt uns, dass es hier in den Orangen- und Zitrusplantagen ein riesiges Problem mit der Ausbeutung von Migranten gibt. Hier schuften in den Wintermonaten tausende Flüchtlinge aus Afrika für einen Hungerlohn von vielleicht 25 Euro pro Tag. Sie werden wie Sklaven ausgebeutet und leben in selbstgebastelten Camps ohne Wasser und Strom, bis sie nach ein paar Monaten dann, weiß ich nicht, zur Tomatenernte nach Norditalien ziehen, wo dasselbe Spiel dann weitergeht.
4: So, abandoned factories, abandoned houses inside the bush. Okay. No legal employment and unfortunately also violence and racism.
1: Pepe gründete zusammen mit Biobauern und Bäuerinnen und Arbeitern und Aktivistinnen die Initiative SOS Rosano. Sie gehen einen alternativen Weg, indem sie die Migranten ganz legal beschäftigen und nach Tarif bezahlen. Sie verkaufen ihre Orangen nicht über Supermärkte, sondern haben sich in den letzten zehn Jahren ein Netz aus alternativen fairtrade gruppen Bioläden und Einkaufsgemeinschaften aufgebaut, an die sie ihre Produkte direkt liefern.
4: in mhm. Rosarno?
1: So haben sie dann die Kontrolle über den Preis und unterstützen die Geflüchteten ganz konkret vor Ort. Dazu arbeiten sie mit Mediterranean Hope zusammen. Das ist ein Flüchtlingsprojekt der evangelischen Kirchen in Italien. Es ist mittlerweile dunkel. In Rosano, wir sind hier auf der Hauptstraße.
0: Es ist ganz schön viel Verkehr, Autos und Lkw Brettern hier vorbei, aber auch Menschen auf Fahrrädern. Und da, die sind das Ziel von Francesco und von Ibrahim, weil viele von den Leuten, die auf den Plantagen arbeiten, also Flüchtlinge, fahren mit Fahrrädern, die nicht beleuchtet sind. Und das ist sehr gefährlich hier.
1: Genau, weil hier außerhalb der Stadt ähm, gibt es eben halt auch keine Straßenbeleuchtung, es ist alles dunkel und es gibt wohl regelmäßig auch Unfälle, wo Autos, äh, die Fahrradfahrer ähm, über den Haufen fahren und äh, auch Tote und äh, so ist es eine ihrer Missionen hier, ganz einfach äh, Beleuchtung zu geben, also Warnwesten oder jetzt hier haben sie selbst äh, genähte ähm, Jacken, Winterjacken, wo sie eben halt so Reflektoren draufgebaut haben, damit die Fahrradfahrer die Menschen, die hier, die auf den Farmen arbeiten, auf den Orangenplantagen arbeiten, dass die eben halt auch... Äh geschützt sind. Ja, und die kriegen auch
0: teilweise diese Reflexionsbänder, die dann sich so an die Arme oder Beine machen kann. Und das ist wie so eine positive Verkehrskontrolle, weil die stehen hier mit dem geöffneten Kofferraum und winken die Leute so ran. Und die meisten kennen auch schon das Projekt und die Arbeit und lassen sich hier ganz brav ausstatten mit Jacken und diesen Teilen. Und ja, und ich meine, wir, wir haben ja schon gemerkt, als Motorradfahrer Tagsüber, Wenn man gesehen wird, wie wenig man da respektiert wird und Fahrradfahrer natürlich noch, noch viel weniger. Und gestern waren wir ja abends unterwegs in Vierteln, wo die auch wohnen und wo keine Beleuchtung ist. Und wenn die Leute da auf Fahrrädern unterwegs sind und kein Licht haben und man sieht nichts, dann sind die hochgradig gefährdet. Also von daher ein super Projekt.
2: Yeah, in der Operation
1: Ibrahim erklärt uns die Aktion mit den Warnwesten für die Fahrradfahrer. Er kam selbst als Migrant von der Elfenbeinküste nach Italien und mittlerweile arbeitet er für das Projekt Mediterranean Hope und unterstützt die Geflüchteten, die im Winter in Rosano arbeiten.
2: das, wir in gerade
1: in diesen monaten sind die dunklen straßen gefährlich für die arbeiter auf ihren fahrrädern im letzten jahr sind zwei bei unfällen ums leben gekommen Ibrahim und Francesco stehen nun an der Straße und verteilen die Jacken mit Reflektorstreifen an jeden, der hier mit dem Rad vorbeikommt. Dabei unterhalten sie sich auch mit den Geflüchteten, denn mittlerweile kennen sie sich ziemlich gut. Seit drei Jahren arbeiten sie schon zusammen, nicht nur hier in Rosano. Wenn die Tomatenernte oder die Apfelernte ansteht, folgen sie den Arbeitern und unterstützen sie vor
2: Ort. When they go to another city, for for example, when they go to Napoli, Caserta for the tomatoes uh, campaign, we follow them. That's why we create this relationship uh, friendly between us. Mm -hmm. oh. Oh.
0: Was für eine herrliche Gegend, wir sind jetzt gerade in so einem kleinen Bergdorf um uns herum, grüne Hügel mit Feldern und Bäumen, so ein kleines Mütterchen, mit Kopftuch geht gerade die Straße entlang und wir sitzen hier auf so einer gemütlichen Holzbank und es ist herrlich hier, ne?
1: Ja, wunder, wunderbar, also Kalabrien begeistert uns immer wieder. Ich glaube, wir sind gestern durch eine der schönsten Passstraßen äh, gefahren, die oh, wir ja. je durchfahren haben. Das war wirklich großartig. Also wir waren, äh, wenn man sich Italien wie so ein äh, Fuß oder einen Stiefel vorstellt, oben äh, auf der Westküste, auf dem C, auf dem Nagel ja, <lacht> und so. sind dann runter hm. zur Sole gefahren. Also hier ist äh, Italien relativ äh, dünn. Man kann, so also, mio. man kann hier relativ äh, schnell von der einen Seite äh, zur Westküste runterfahren. Ähm, aber... Ne? zwischen den Küsten ist, sind Berge und kleine Dörfer und teilweise gar nichts. Und wir sind da wirklich durch so eine ganz kleine Passstraße gefahren und die oh. war so schön, unfassbar. Ja.
0: Also so eine Kurve nach der anderen, aber so, dass man wirklich ganz gut, bequem auch da durchfahren konnte, ohne viel zu schalten. Ja, und dann sind wir wirklich im Sonnenschein da hochgefahren und als wir am Pass angekommen sind, sind ist wirklich so Nebel aufgezogen, Wolken und äh, schlagartig hat sich das Wetter so gewechselt, dass wir wirklich in so einer total dichten Nebeldecke uns mit den Motorrädern regelrecht äh, den Berg runtertasten mussten.
1: Ja, und während hier unten äh, im Tal eben halt richtig Palmen sind und das Meer und äh, Sommergefühl, genau, ähm, war da oben schon richtig äh, braune Blätter, keine Kakteen mehr, keine Palmen mehr, also sah aus wie Deutschland im Herbst, ja. ähm, mit dem Nebel fühlte es sich auch so an. Und dann sind wir da oben von im Herbst wieder runter über kleine Schlängel- und Haarnadelkurven. Eigentlich die ganze Zeit immer nur im zweiten Gang. Runter wieder in die Sonne, ins Warme gefahren.
0: Ja, und ich muss an dieser Stelle mal echt eine Lanze für unsere Motorräder brechen. Und auch für die Leute, die da in der Werkstatt sich die große Aufgabe gemacht haben, die wieder auf Vordermann zu bringen. Und zwar, ich will ja jetzt nicht irgendwie etwas Schlechtes hervorbringen, aber... Diese Motorräder, unsere Motorräder fahren wirklich total klasse. Ich bin super begeistert. Also irgendwie laufen die wie geschmiert. Bei meinem Motorrad ist es so irgendwie, ich glaube, da ist der Vergaser nicht ganz richtig eingestellt. Also immer, wenn ich äh, bremse und langsamer werde, läuft mein Motor Gefahr auszugehen. Aber das ist was, was man damit ein bisschen mehr am Gasgriff drehen, erstmal so wieder hinkriegt, bevor wir es irgendwie vielleicht noch mal richtig einstellen können. Ja, aber ansonsten laufen die wirklich wie geschmiert.
1: Dafür, dass die wirklich so schrottig aussehen, oh, ja. <lacht> ist, die, ist die Technik noch wirklich sehr gut und wir kommen sehr gut hier die Berge rauf und runter, die Straßen entlang. Toll. Ja, jetzt sind wir wieder oben in den Bergen und jetzt sind wir in Camini. Das ist ein kleines Bergdorf hinter Riace. Riace hat man vielleicht schon mal was von gehört. Kamini ist so ein ähnliches Projekt. Und zwar sind das so Bergdörfer, wo nicht mehr viel stattfand, die so langsam aussterben. Die jungen Leute gehen alle in die großen Städte. Und das muss so um 2015, 2016 gewesen sein, dass einige Leute gesagt haben, Hier, wir siedeln hier mal ganz bewusst Geflüchtete an, die eben halt hier gemeinsam so ein Dorf aufbauen. Und hier in Kamini hat das wunderbar funktioniert. Also hier ist wirklich ein multikulturelles Leben.
0: Ja. Also ich glaube, äh, äh, ich habe das so verstanden, dass hier Leute aus 15 verschiedenen Ländern zusammenwohnen und die haben diese alten Häuser zusammen restauriert. Die haben daraus ähm, ja, Bed and Breakfasts gemacht. Die haben so kleine Läden, so eine Näherei, wo die auch die, ähm, diese Warnwesten machen für die Fahrradfahrer, für die Arbeiter, die wir ja in Rosano ähm, verteilt haben. Ähm, die haben eine Weberei, Eine pakistanische Familie webt da so Tücher, Schals und es werden daraus Taschen hergestellt. Also die haben eine Schule, eine Sprachschule, wo die Kinder und auch die Großen, die Erwachsenen Italienisch lernen. Also es ist einfach wunderbar.
1: Und im Sommer ist hier wohl richtig was los. Also jetzt gerade ist das alles so ein bisschen verlassen. Aber im Sommer, glaube ich, kann man auch hier übernachten, ein paar Tage verbringen. Also können wir nur empfehlen, kommt nach Kamini. Und hier haben wir den Zacharias getroffen. Der spricht auch Deutsch und Englisch. Und er hat uns so ein bisschen beschrieben, wie das hier ist, das multikulturelle Leben in Kamini. Grüß dich, Zacharias. Du bist eigentlich Syrer, aber ja. lebst jetzt seit einigen Jahren hier in dieser Stadt.
3: Ja, also ich, bin, ich komme aus Syrien. Ich bin hier seit zehn Monaten in Italien, in Camini. Und habe ich Italienisch gelernt. Und jetzt ich arbeite hier in Camini. Ich wohne hier alleine und wie ein Stadt. Für mich ich mag ich Camini. So yeah. viel. Yeah.
1: Was, was ist das äh, Besondere hier an dieser Stadt?
0: Zacharias mag seine Stadt Kamini. Hier kommen die Menschen aus Nordafrika, Syrien, Afghanistan, Italien und manchmal sogar aus Deutschland zusammen. Sie renovieren die Häuser, arbeiten in Keramikwerkstätten oder in einer Näherei. Dort werden auch die Jacken mit Reflektoren für die Aktion in Rosano hergestellt.
3: There you find people even from Germany, ha? Ja. They having their beer on the table and nothing, you know. Some some talk with the guys there. It's it's special, you know. It's the first time I've experienced something like I've never imagined me living like in small village cool
0: Die meisten können sich nicht vorstellen, dass hier circa 300 Menschen aus über 15 verschiedenen Ländern zusammenleben und es funktioniert. Das ist erstaunlich.
3: Most of the people, 95, 99.9 percent of people, they did not see something like this, like in a ja. small village, a quantity of people like 300 people. Yeah. Uh, from almost more than 15, uh, 15 countries, different countries, uh, living in the same place huh? mm -hmm. without any problems. Yeah. So that's uh, amazing. Zakaria
0: spricht sieben Sprachen. Und hier in Camini nutzt er sie fast täglich.
3: Ja, andere Sprachen, ich benutze sie fast jeden Tag hier in Camini, yeah, yeah. in diesem kleinen italienischen village Ja, yeah, great. So, thank you very much.
1: Shukran, grazie.
3: Welcome, welcome. <laughs>
1: Das fühlt sich jetzt an wie so ein lauer Sommerabend am Mittelmeer. Wir sind schon wieder am Meer an der Küste und es sind, weiß ich nicht, 17 Grad. Es ist dunkel, sieht aus wie tiefe Nacht, aber es ist erst 7 Uhr. Die Sonne geht hier sehr früh unter. Wir sind halt wieder am Mittelmeer, aber diesmal auf der anderen Seite. Wir haben mittlerweile Italien verlassen. Die letzten Tage in Italien waren jetzt nicht mehr ganz so spektakulär. Wir haben viele Kilometer gemacht, waren viel oh unterwegs.
0: Ja. Also wir sind da wirklich den ganzen Tag lang über die Autobahn gebrettert. Und am ersten Abend sind wir dann in Brindisi angekommen, einem Küstenort in Italien, von dem wir hofften, dass dort eine Fähre fährt am selben Tag nach Griechenland. Am selben Abend, ähm, so war die Information im Internet, ähm, ja und dann sind wir da an diesen Fährhafen angekommen und ähm, alle Schalter waren geschlossen und wir haben Leute gefragt, die konnten uns auch nur mit Handzeichen dann sagen, nö, hier fährt jetzt nichts und dann haben wir total frustriert dort ein Hotel genommen.
1: Also die Fähre ist schon gefahren, aber ohne uns, ich denke wir waren einfach zu spät dran, das war so vier Stunden vorher und da war schon alles äh, wahrscheinlich voll. Jedenfalls konnten wir keine Karten mehr bekommen für die Fähre.
0: Dafür waren wir, glaube ich, in dem spacigsten Hotel ever. Also das war so ein kultiges Hotel, aber ich glaube, das war gar nicht gewollt. Und zwar war das so ein altes Haus, an der direkt gegenüber von der Promenade von Brindisi. und ähm Am
1: Hafen, so richtiges Hafenhotel, aber eben halt nicht in edel, sondern in einfach nur abgerockt.
0: Abgerockt, aber trotzdem sauber und es war sehr skurril eingerichtet mit blauen Tapeten, mit irgendwelchen Mustern und ähm, ganz schrecklich kitschigen Bildern. Und ähm, der Duschvorhang, der war echt genial. Das waren Delfine, die ähm, in einem lila Himmel schwommen. Das war echt der Hammer. Ja, und dann mussten wir am nächsten Tag nochmal zu einem anderen Küstenort, zu einem anderen Fährort, und zwar von Brindisi nach Bari fahren, was ungefähr 120 Kilometer sind und sind dann nochmal über die Autobahn gebrettert und ähm, haben dann, ja was soll ich sagen, mit Claudius guter ähm, Online-Bestellung am Vortag äh, die Fähre dann auch rechtmäßig ähm, befahren können.
1: Genau, wir konnten von Bari die Fähre nehmen, die rüber nach Griechenland fährt. Und zwar nach Patras. Wir sind jetzt, wie lange waren wir unterwegs? Fast 20 Stunden oder so. Ja, und das, das ist, war ne, schon mittags losgefahren und dann äh, über Nacht, sondern am nächsten Morgen, also heute Morgen um 7 Uhr sollte die Fähre ankommen. Mhm. Wir haben aber überhaupt völlig aus dem Blick verloren, dass es hier eine Zeitverschiebung gibt, nämlich um eine Stunde. hatten uns den Wecker schon so gestellt, dass wir rechtzeitig aufstehen, dachten wir. Aber dann eine Stunde vorher weckte uns dann die, die Stimme über den Lautsprecher, die sagte, nee, meine nee, Damen und Herren, nee, nee. Passagiere, hier in einer halben Stunde sind wir, kommen wir an in Patras, genau, in einer halten Sie Stunde. sich bereit. Also und wir mussten dann ganz schnell aufstehen und ganz schnell unsere Sachen packen.
0: Ich glaube, so schnell haben wir ich vor allem noch nie meine Sachen zusammengepackt, so schlaftrunken. Irgendwie, oh, wo ist denn hier meine Hose, und wo sind denn meine Zahnpasta und was auch immer. Aber es hat irgendwie geklappt.
1: Ich meine, was wir mittlerweile ja durch unsere Erfahrung äh, gut gemacht haben, ist, dass wir die ganzen Klamotten schon vorher äh, ja. in, in zwei Rucksäcke gepackt haben, die wir brauchen, damit man nicht so lange unten
3: oh, im ja.
1: Laderaum an den Motor herumsuchen äh, muss. Weil normalerweise sind ja die ganzen Klamotten irgendwo verstreut. Das eine in der einen Tasche, das andere in der anderen Tasche. Und wenn man dann unten ist in der Fähre und es das heißt, ne, gehen Sie nach oben und man darf ja. danach nicht mehr in den Laderaum, wo die äh, Fahrzeuge stehen, äh, muss man sich irgendwie hektisch alles zusammensuchen. Das haben wir schon vorher gemacht, hatten zwei oh, ja. Rucksäcke mit äh, ne, unseren Zahnbürsten und Nachtzeug und was man halt so braucht dabei. Und von daher konnten wir da ganz gemütlich äh, die Motoren abstellen, hochgehen. Und ganz hektisch ja, wieder runtergehen, als wir hier in Patras ankamen. Aber tatsächlich, Griechenland ist deutlich wärmer und deutlich sonniger. Zumindest heute war das so. Und es war ja. ein richtig angenehmes Urlaubswetter. Patras ist wirklich sehr, sehr schön. Ja? Also wir haben da noch äh, in Ruhe gefrühstückt, einen Kaffee getrunken. Ich habe das Gefühl, dass es hier auch so eine ausgeprägte Kaffeekultur
0: gibt. Ja, wir haben wirklich an jeder Ecke irgendwie ein nettes Kaffee gefunden. Sei es irgendwie... Ähm modern oder ganz altmodisch, aber auf jeden Fall war die Kaffeeversorgung total gewährleistet. Und ähm, ja, dann sind wir wirklich so an der Küste entlang gecruised und äh, sind nicht sehr weit gekommen, weil wir ständig irgendwelche schönen Fotospots gefunden haben, an so einem alten Schiff oder an so einem alten verrotteten Boot, was an Land war. Und ähm, ja, herrlich. und ja, und haben uns so langsam dann von der Küste wegbewegt und wollten gerade so an einem wunderschönen Küstenort hoch uns in die Berge schlängeln.
1: Denn wir haben uns vorgenommen, jetzt ist Schluss mit Autobahnen, oh, jetzt wollen ja. wir wieder kleine Straßen nehmen. Ähm, wir haben noch eine Woche Zeit, bis wir in Athen sein müssen. Von dort aus, äh, dort wird dann unsere Reise beendet sein, aber ähm, ja, erstmal ähm, wollten wir jetzt ein paar Tage durch die Berge cruisen.
0: Ja, und dann gab es mal wieder so einen Stopp mit, ah, oh, guck mal, die Aussicht, und, oh, und super. Und auf einmal meint Claudio so, äh, du, aus deinem Motorrad tropft unten Benzin raus. Ich so, was? Ja, und dann war irgendwie, war das echt so, ne? Ich habe dann den Benzinhahn wieder schnell zugedreht und Moppet sprang auch irgendwie ganz schlecht vorher an. Und dann dachten wir, was machen wir jetzt? Wir sind jetzt hier wirklich äh, ein paar Kilometer den Berg hochgefahren, so ganz enge Nadelkurven. Ey, ja, irgendwie rumgeorgelt und dann gingen sie doch wieder an die Maschine. Aber wir dachten so, meine Güte, wir fahren jetzt so in so ein einsames Gebiet. Ähm, lass uns doch wieder umkehren in dieses Örtchen zurück und gucken, ob wir da das Moped repariert bekommen.
1: Also mir kommt die Geschichte bekannt vor. Das hatte ja. ich auch mal in meiner Beta-Alp dass der Vergaser einfach überläuft. Also der Motor läuft dann schon, aber das Benzin tropft raus oder rinnt richtig raus, mhm. also richtig viel, also nicht so ein paar Tröpfchen, sondern man merkt richtig, dass das fließt so irgendwie durch. Und ich vermute mal, dass am Vergaser die, was ist das da, diese, diese Nadel nicht richtig schließt, also der Vergaser sozusagen an einer Stelle klemmt, weil zwischendurch ist es dann wieder ganz normal gelaufen und hat dann nicht mehr getropft. Und äh, dann sind wir ein bisschen rumgefahren und dann fing sie wieder an zu tropfen und äh, richtig das Benzin zu fließen. Also irgendwie ein Zustand, da möchte man nicht rauf in die Berge fahren. Oh, nee. Von daher, das Gute war, dass wir eben halt oben waren. Wir konnten uns, oder du konntest dich einfach runterrollen lassen.
0: Genau, ohne Motor, ganz un umweltfreundlich. Und dann haben wir wirklich... Äh
1: ganz umweltfreundlich haben wir eine Benzinspur hinter uns hergezogen.
0: Ja, als ich den Benzinern zu hatte, natürlich nicht, was ich natürlich versucht habe zu machen. Aber ähm, da sind wir auch sehr viel in Kontakt mit den Menschen hier im Örtchen, Nafpaktos heißt das nämlich, gekommen, weil wir haben hier rumgefragt, ähm, wo ist hier eine Werkstatt? Es war nämlich erst so halb drei, drei Uhr. Wir dachten, ja gut, das wird ja kein Problem sein. Ne? Ne? Anfang der Woche, da finden wir schon was, aber dann haben wir halt rausgekriegt, nö, also es gibt zwar ein paar Werkstätten, aber die meisten machen um drei Uhr, Einfach schon Schluss. <lacht> Die machen alle
1: Schluss, aber wir haben ja niemanden getroffen.
0: Nee, also stimmt. haben
1: sogar noch Leute gefragt hier, kennen Sie den Besitzer, können Sie mir anrufen oder so? Nichts zu machen. Also hier ist alles schon ab 3 Uhr geschlossen. Von daher haben wir dann gesagt, okay, das ist vielleicht nicht der schlechteste Ort, um liegen zu bleiben hier in so einem schönen kleinen Küstendörfchen und haben uns jetzt einfach hier ein Hotel genommen.
0: Ja, Wäsche gewaschen, gehen gleich essen und morgen... Versuchen wir mal ganz früh aufzustehen, um eine Werkstatt zu finden, die sich das Ganze mal anschaut. Und jetzt werden die Enten neben uns im Tümpel wild.
1: Ja, genau, hier ist zwar das Meer, aber auch irgendwie so ein, so ein kleiner Tümpel irgendwie so mit ah, Enten. Keine Ahnung.
0: Ähm,
1: ja, Ententeich. Auf jeden Fall... Ähm ich vermute, dass das nichts Dramatisches ist. Ich denke mal, dass der, der Vergaser noch mal richtig gereinigt werden ja. muss, dass da einfach nur irgendwie diese äh, Schwimmernadel mal äh, öffnet ja. und mal schließt und mal nicht. Ja. Das wird nichts Dramatisches sein, aber ich hoffe, dass wir eine Werkstatt finden, die sich die Zeit nimmt
4: ja, und ähm, das, und das mal
1: eben so spontan macht und jetzt nicht sagt, hier lassen Sie das Ding mal eine, eine Woche hier stehen, sondern wir wollen ja eigentlich weiterfahren. Und es ja, wäre schön, wenn wir noch ein paar Tage hier durchs Gebirge fahren können.
0: Ja, und ähm, ich meine, die... Ich meine, die Motorräder wurden ja general überholt. Ne? Also das, Ich vermute auch mal, dass das jetzt nichts Heftiges sein kann. Denke ich doch mal einfach. Und was mir auch aufgefallen ist, ähm, also es ist natürlich immer so, dass man nur einen eingegrenzten Blick hat. Aber mir ist aufgefallen, seit wir hier in Griechenland sind, sind hier unheimlich viele Mopedfahrer. Ich weiß nicht, Rollerfahrer, Innova-Fahrer. Rinnen natürlich Stimmt, auch. Im,
1: im Gegensatz äh, zu Italien, was ja sonst also als das Vespa-Rollerland gilt. Ähm, ich meine, gut, wir waren natürlich jetzt auch ganz unten im Süden von Italien. Das sieht äh, in anderen Städten wahrscheinlich anders aus. Ich weiß noch, damals sogar in Palermo war das irgendwie ja. ganz viel mit großen und kleinen Rollern. Aber jetzt so, wir waren ja sehr viel im ländlichen Gebiet unterwegs. Da sind die Leute dann doch eher mit dem Auto ja. unterwegs, aber äh, plötzlich hier... Ähm, Ankunft in Patras und überall dann auch richtig große, auch Reiseenduros aller Marken. Also hier scheint doch eher eine biker zu herrschen. Und deswegen bin ich auch guter Dinge, dass wir jemanden finden, der dein Motorrad nochmal instand setzt.
0: Ja, das hoffe ich doch auch.
1: Das größte Problem, das wir jetzt haben, ist, dass wir jetzt noch ein bisschen warten müssen, bis das hier mit dem Essen losgeht.
2: Oh ja. Während
1: man in Italien schon so gegen 7, 8 Uhr äh, essen gehen kann, ist das hier erst ab 9 Uhr, wie ich erfahren habe.
0: Das Boah. haben wir um 6 Uhr festgestellt, nachdem ja. wir nur gefrühstückt hatten. Ja,
1: echt. Also uns hängt der Magen und jetzt äh, alle Restaurants sind noch zu. Jetzt müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir es so richtig reinhauen können.
0: Oder wir schnappen uns hier so eine Ente aus dem Teich.
1: Heute Morgen hat es dann tatsächlich geklappt, ich bin mit Sonjas Moppet in eine Werkstatt gefahren und da war ein junger Mann, der hatte auch direkt Zeit und hat gesagt, hier in anderthalb Stunden ist der Vergaser fertig und tatsächlich, der hat den Vergaser gereinigt und Wasser drin gefunden. Also da müssen wir nochmal drauf achten, wieso kommt da Wasser in den Vergaser, ob vielleicht irgendwie oben am Tankdeckel irgendwas undicht ist, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, jetzt läuft das Moped wieder und der Motor läuft rund.
0: Und das haben wir hier auch gerade gemerkt, weil wir jetzt den zweiten Anlauf unternommen haben in die Berge zu fahren und diesmal hat es geklappt. Wir haben wieder denselben Weg von gestern genommen, sind im strahlenden Sonnenschein und Hitze losgefahren, haben uns die Berge hochgeschraubt und dann auf einmal sind wir dem Jannis begegnet.
1: Ein Fahrradfahrer, wir sind einem Biker begegnet und der hat uns erzählt, dass äh, dies nicht die Straße ist eigentlich zu diesem äh, äh, See, die wir eigentlich suchen, sondern eine andere Straße aber dass diese Straße hier zu einem schönen Kloster führt und hat uns ermutigt, trotzdem weiterzufahren. Also war schon erstaunlich, irgendwie einen Fahrradfahrer in diesen steilen Straßen zu sehen, echt sportlicher Typ. Und äh, wir sind weiter hochgeknattert und ey, das ist unfassbar, was hier für ja. eine schöne Berglandschaft ist. Also grüne Berge, hier oben ist es wieder richtig neblig, ja. so knapp unter den Wolken, so fühlt sich das an. Uh, ist ein bisschen kühl hier, aber sehr schön und trocken und eine Landschaft, die ist unglaublich.
0: Ja, hier sind so wirklich so grüne Hügel, also Hügel bewaldet mit und teilweise auch Geröllfeldern und dann sieht man so kleine Dörfer, die sich so an den Fels schmiegen und ähm, Büsche und Bäume, die schon so ein bisschen in allen Herbstfarben auch leuchten und ähm, zwischendurch begegnen wir dann Ziegenherden und Kuhherden, die über die, ja, die über die Straße laufen. Also richtig wunderbar. Man hört im Hintergrund auch die, die Glockenbimmeln bimmeln von den Ziegen.
1: Und überall bröckelt auch so ein bisschen der Fels ab. Man muss so ein bisschen vorsichtig sein, weil überall Steine mhm. und manchmal so kleine Brocken auf der Straße liegen. Also man merkt, hier ist äh, richtig was in Bewegung. Aber Toll. Wir sind jetzt hier vor diesem Kloster. Leider ist das zu. Wir kommen nicht rein. Aber allein wegen dem Weg hierher hat sich das schon auf jeden Fall gelohnt. Wunder, wunderschön. Nachher müssen wir jetzt doch wieder runterfahren und eine andere Straße nehmen. Der Janis hat uns erklärt, wo diese Straße, die wir eigentlich suchen, zu diesem Bergsee hinführt. Also von daher müssen wir diesen Weg nochmal runterfahren. Aber auch das wird Spaß machen.
0: Ja, weil der Weg wirklich wunderschön wunder ist und... Ähm Tja, wenn man keine Zeit hat für das Himalaya, dann kann man auch wunderbar hier durch die Berge von Griechenland kurven.
1: Wir blicken jetzt hinab auf die Lichter von Athen. Das ist ein unglaublich schöner Ausblick hier. Wir sitzen auf so einem Felsen, von dem man aus oben auf die Stadt drauf gucken kann. Ja. Es ist mittlerweile dunkel. Man sieht also sozusagen noch die, die Lichter der Stadt. Rechts von uns die Akropolis. Ja. Und äh, wenn ich mich besser auskennen könnte, könnte ich jetzt noch ein paar andere
0: historische <lacht> Bauwerke
1: benennen, die man hier so sieht. Irgendwas mit Säulen und orthodoxen Kirchen. Das ist schon ein ganz toller Anblick hier.
0: Oh ja, das ist so ein richtiges Rundum-Panorama und scheint jetzt auch wirklich so ein Treffpunkt zu sein für viele Leute. Weil ja, um uns herum sitzen ganz viele Menschen und genießen diese wunderbare Aussicht. Es ist wirklich herrlich.
1: Obwohl es schon mittlerweile ein bisschen kalt geworden ist. Heute haben wir richtig gefroren oh ja. auf dem Weg hier zur Hauptstadt. Ich hatte, glaube ich, fast alle Sachen so an, die ich dabei hatte, weil heute morgen war es wieder eisekalt und vor allem tierisch windig. Wir sind ja von den Bergen heruntergekommen und ja, haben den Weg hier nach Athen gefunden.
0: Ja, und hier in Athen haben wir dann auch den Meletis getroffen. Das ist der Inhaber vom Touratec Athen Griechenland Laden.
1: Touratec ist ja der Motorrad-Reiseausrüster aus Deutschland. Die haben wirklich überall in der Welt ihre Dependancen oder, oder Vertragshändler. Und der Anlaufpunkt für... Motorradabenteurer in Athen oder in Griechenland ist auf jeden Fall der der geladen hier. Der ist auch der Organisator von der hellas Rally und äh, das war sozusagen unser Kontakt hier in Athen. Und dazu mussten wir uns erstmal wirklich hier durch den Großstadtdschungel kämpfen. Nachdem wir jetzt so viele Tage in den Bergen, in Dörflichen und Landstraßen unterwegs waren, äh, war das erstmal ein bisschen ein großer Kulturschock, wieder so ins Großstadtleben einzutauchen. Aber wir haben uns hier durchgewurstelt, Und ich finde, ganz so schlimm ist Athen jetzt nicht im Vergleich zu anderen Großstädten.
0: Nee, also das, was äh, ich bis jetzt gesehen habe, also abgesehen jetzt auch von dieser wunderbaren Aussicht hier auf diesen Berg, auf die Stadt in der dunklen Beleuchtung, ähm, ist es wirklich eine... Bis jetzt finde ich sehr interessante Stadt, also ja, wir sind auch zufälligerweise mit unserem Hotel in so einem ja, alternativen Viertel geraten, ganz in der Nähe von dem tech laden und ich muss sagen, bis jetzt gefällt es mir wirklich sehr gut.
1: Athen hat uns wirklich mit offenen Armen empfangen. Ja.
0: Im Hinterhof des TuraTec-Ladens in Athen sprechen wir mit Meletis. Griechenland ist ein motorrad Motorradabenteuerparadies, erklärt er uns. Reise-Enduros und Adventure-Bikes sind die am meisten verkauften Motorradmodelle.
4: But still I think the most successful bike models in Greece are the adventure bikes. Mhm, mm ah oh, yeah. And uh, you are
1: organizing the Hellas Rally. What, what kind of rally is this? Well, Hellas
4: is a cross-country rally.
0: Miletis organisiert auch die Hellas Rally. Ein international anerkannter Offroad-Wettbewerb in Griechenland für Motorräder und Quads mit über 250 teilnehmenden aus aller Welt. Zukünftig sind diese Events auch in Portugal und Marokko geplant. Die Hellas Rally ist sowohl für Profis als auch für Amateure geeignet.
4: Ja, hmm.
1: yeah, wir also through hier auch durch die Räume im Norden und haben gesehen, dass es so ein schönes Ort für Motorcykel-Riding ist. Was würdest du für Menschen, die Motorbikes in, in Griechen reisen? Welche Parten sind auch also interessant?
4: I think we have a network of about 100.
0: Unsere Erfahrung mit den großartigen On- und Offroad-Straßen in den Bergen Griechenlands kann Meletis nur bestätigen. Jeder einzelne Kilometer ist wunderschön. Und in Griechenland gibt es ein Netz von 100.000 Kilometern Offroad-Pisten. Noch sind alle Pisten legal befahrbar. Und wir sind in der Europäischen Union mit ihrer guten medizinischen Versorgung und Infrastruktur. Griechenland ist ein großartiges Land zum Reisen, zum Offroad-Fahren, zum Trainieren, zum Rallye-Fahren und zum Kaffee trinken.
4: From all over the country so don't worry we are taking care of our coffee very much oh uh, yeah. yeah okay so I think this is a place we come back <laughs> okay. thank you very much thank you you're welcome
0: Wer hätte das gedacht, nachdem ein winziger Virus unser Abenteuer Abendland zwei Jahre lang ausgebremst hatte, stehen wir nun am Ende unserer zweiten Etappe auf dem Berg der Akropolis und haben im Dunkeln einen 360 Grad Blick über das nächtlich beleuchtete Athen. Dabei ging es vor drei Wochen in Sizilien gar nicht vielversprechend los. Unsere Moppets waren von Schlingpflanzen überwucherte, verrostete Schrotthaufen und ein schweres Unwetter zog über den Süden Italiens. Aber unsere Weiterreise von der Sizilianischen Küste über kalabrische Orangenplantagen und durch die griechischen Berge und Täler vorbei am Tempel von Delphi bis rüber nach Athen war wirklich großartig. Aber was hat dir denn am besten in Griechenland gefallen, Claudio?
1: Ich fand wirklich diese, äh, unseren kleinen Ausflug zum Tempel von Delphi bemerkenswert. Oh, ja. Weil da waren wir wirklich offroad unterwegs. Also äh, Delphi, diese ganze Ecke, wo diese Ausgrabungen äh, sind, das, ist, das liegt an so einer Straße, an so einem steilen Hang. Und natürlich sind da die üblichen Restaurants und Touri-Souvenirläden. Und dann steht man so an der Straße und guckt so den, den Hang runter und sieht da unten diese Tempelanlage. Und man sieht eben halt auch an diesem Hang, der so total überwuchert ist mit ganz vielen Olivenbäumen, dass da auch so kleine Sträßchen, so landwirtschaftliche Wege sind. Und wir dachten, vielleicht können wir hier von der Straße über so unbefestigten Wege direkt zum Tempel fahren. Und sind dann eben halt mit unseren äh, Motorrädern quer da durch diesen Hang äh, gefahren. Das war wirklich, das hat großen Spaß gemacht. Ja. <lacht> Obwohl wir dann am Ende <lacht> überhaupt nicht, sie also sind ganz woanders rausgekommen. Also der, die Wege führten da nicht hin, aber das konnte man halt dann in dem Moment, wo man da fuhr, nicht sehen, weil halt alles voller Bäume war. Ähm, ja, Am Ende sind wir dann doch äh, zu Fuß äh, zum Tempel gefahren gegangen, aber dieses äh, Offroad-Fahren am Berg, das war wirklich sehr spaßig. Und äh, was hat dir besonders gefallen, Sonja?
0: Mir hat besonders gut die Kaffeehauskultur in Griechenland und in Athen besonders gefallen. Etwas, womit ich gar nicht gerechnet habe, aber überall, wo wir waren, haben wir immer und an ganz vielen auch unerwarteten Stellen super nette kleine Cafés gefunden, in dem es exquisite Cafés gab. Also auch da in so im Bereich der Fähren, so ein paar Kilometer davon, wo man dachte, ah, da sind vielleicht nur schangelige Kioske. Aber nein, auch da gab es kleine feine Kaffeeläden. Also das hat mich total begeistert.
1: Der Meletis. Von Touratec ähm, hat uns jetzt auch einen guten Tipp gegeben, wo wir unsere beiden Yamaha SR Modelle unterstellen können, ähm, denn wir werden von hier aus wieder zurück nach Hause fahren und nächstes Jahr soll dann die, unsere Reise weitergehen und bis dahin stehen unsere beiden Motorräder jetzt in der Nähe von Athen zwischen einem Olivenhain und, einer, äh, und einem Hühnerstall. <lacht> in so einem, weiß ich gar nicht, Bauernhof oder so, so ein kleines Häuschen. Ähm, draußen, ich hoffe mal, dass das, äh, dass die danach, wenn wir im nächsten Jahr weiterfahren, äh, dass sie dann besser aussehen als dieses Mal und dass es überhaupt uns gelingt, im nächsten Jahr 2022 die Reise fortzusetzen. Wir haben ja gelernt, wirklich richtig planen kann man nicht, aber zumindest haben wir es vor und hoffen, dass diese Reise bald weitergeht.
0: Richtig planen kann man nicht, aber bereit sein, wenn es wieder geht.
1: Bis dahin sagen wir auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören und gute
0: Reise. Gute Reise. Das war Abenteuer Abendland, die zweite Etappe.
1: Diesen und viele andere Podcasts findet ihr unter pegasoreise.de